0: Behind Technology.
1: Der Rode und Schwarz Podcast über Technologien der Zukunft und innovative Köpfe, die diese vorantreiben. Mit Lorena Messmann-Vera.
0: Hallo zusammen und Max Henninger.
1: Willkommen allerseits. Der Weg ist das Ziel. Bevor jetzt irgendjemand reinruft, hey Max, 5 Euro ins Phrasenschwein, jetzt möchte ich ganz, ganz schnell reinschneiden und sagen, nee, ich weiß schon, der Weg ist nicht immer das Ziel. Ja, klar, manchmal gibt es so Situationen, in denen man sich auch denkt, nee, das Ziel ist das Ziel. Äh, also das würde ich mir zumindest denken, wenn ich so wie unser Gast Trail Running zu meinem Hobby zählen würde, Ja, dann wäre für mich definitiv sehr, sehr oft das Ziel, das Ziel auf so einer ultimativen Strecke. Ich darf an dieser Stelle auch gleich mal zitieren. Ähm, Da haben wir unseren Gast im Vorfeld mal gebeten, ein paar Fakten über sich zu erzählen. Und hier hat er geschrieben, Fun Fact über mich, ich laufe 100 Kilometer, 5000 Höhenmeter am Stück und habe Spaß dabei. Und der letzte Zusatz ist hier freilich der entscheidende. Er hat sogar Spaß dabei. Genauso steil wie die Wege beim Trailrunning verlief, auch seine Karriere. Und heute wollen wir mal schauen, ob wir hier Parallelen zwischen diesen zwei Facetten finden.
0: Kofi Annan pflegte zu so sagen, man ist nie zu jung, um zu führen oder zu alt, um zu lernen. Den Satz passt genauso zu unserem heutigen Gast, ein Mann, der mit 37 Jahren 2000 Mitarbeiter zum Erfolg führt. Seine charismatische Persönlichkeit, seine Kompetenzen und vor allem seine Leidenschaft, für was er macht, machen ihn so besonders. Herzlich willkommen, lieber Florian, schon, dass du hier bei uns im Podcast bist.
2: Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Und uns freut es natürlich, dass wir bei dir sein können. Das besondere heute Podcast on Tour. Wir sind im Werk Theisnach, dessen Werksleiter du bist und sind, haben gerade eine Führung durch dein Werk bekommen, gigantisch viele Hallen und vor allem eine gigantische Landschaft hier rundherum. Fällt dir das selber noch auf, wie schön das hier ist? Tatsächlich jeden Tag. Also wenn ich aus dem Büro rausschaue, aus
2: dem Fenster, denke ich mir jeden Tag, ähm, wow, du kannst hier an einem Platz arbeiten, wo andere Leute Urlaub machen. Ähm, Ich liebe diese Gegend, ich liebe die Berge und ich weiß das tatsächlich sehr, sehr zu schätzen und genieße jeden Tag den Ausblick aus dem Fenster. Mhm. Sehr schön.
0: Florian, wie viele Kilometer bist du schon diese Woche gelaufen?
2: Diese Woche sind es noch nicht ganz so viel, weil ich in der sogenannten Tapering-Phase mich befinde. Das ist kurz vor einem Wettkampf, da fährt man die Kilometer etwas zurück mhm. und schont sich quasi für den Wettkampf, weil am Samstag ähm, ja, mein Heimrennen stattfindet. Das ist der Aberland Ultra Joel und da bin ich natürlich an der Startlinie. Deshalb sind es nur zehn Kilometer bisher diese Woche, aber am Samstag kommen dann einige dazu. Wie viel? Am Samstag sind es 43 Kilometer mit 1600 Höhenmeter. Hört wow. sich jetzt viel an. Tatsächlich mhm. für mich nicht das Längste, was ich bisher gelaufen bin.
1: Ja, du hast ja erzählt, gell, dein, dein längstes waren das, die 100 Kilometer mit den 5000 Höhenmetern? Das war der längste Lauf bisher. Ja. Wahnsinn. Definitiv. Wahnsinn. Ähm, und wenn du jetzt auf Samstag guckst, okay, gut, das ist für dich wahrscheinlich ganz normal. Klar, das machen wir mal so fast schon Training zwischendurch. Aber jetzt hier im Vorfeld hast du also nicht so viel laufen können. Bist du jetzt. Nervös vor dem Lauf oder ist es wirklich Standard für dich? Nee, es ist definitiv
2: kein Standard. Es ist jetzt, ich würde es nicht aus Nervosität bezeichnen, es ist Vorfreude. Ja. Es ist tatsächlich immer so eine gewisse, ein bisschen Ungewissheit, weil es ja doch ein langer Tag immer, ein langer Tag in den Bergen, auf der Strecke. Man weiß dann nie vorher, spielt der Körper genauso mit. Äh, man weiß, man ist gut trainiert, ähm, passt alles, aber am Tag ist dann immer ein bisschen abhängig auch von der Form. Also ist eine, eine Vorfreude auf dem Tag eben mit vielen Freunden, mit vielen Bekannten. ist ja der, der Heimlauf, ähm, aber auch ein bisschen, naja, wie bin ich drauf, wie läuft es denn, läuft es mhm. gut, muss ich mich durchbeißen oder geht es
1: tatsächlich sehr sehr gut. Das ist genial. Aber wie schafft man bitte schön? Wie schafft man es, nahezu 50 Kilometer am Stück oder auch 100 Kilometer am Stück zu laufen? Sag mal, wie geht denn sowas?
2: Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Es ist zum einen natürlich das äh, Physische. Man braucht Training. Ohne ja. Training funktioniert das nicht. Man, man muss den Körper darauf vorbereiten. Und das geht auch nicht über ein paar Wochen oder ein paar Monate. Also so ein 100 Kilometer Lauf, da habe ich jahrelang drauf hingearbeitet. Das Mhm. ist wirklich ähm, über mehrere Jahre. Man braucht eine gewisse Grundfitness. Auch die die Bänder und äh, Gelenke müssen sich daran gewohnen, so lange auf der Strecke zu sein. Aber das ist nur die eine Komponente. Das andere ist tatsächlich der Kopf. Also man mhm. muss sich wirklich, man muss klar im Kopf sein, man muss sich darauf vorbereiten, man muss auch darauf vorbereitet sein, dass es mal schlechte Phasen gibt. Ja. Das ist für mich auch immer ganz wichtig in, in der Vorbereitung für so einen Lauf. Was passiert denn, wenn es mal nicht gut läuft, äh, nicht gut läuft, wenn die Beine mhm. wehtun, ähm, wenn es irgendwie von der Verpflegung her nicht ganz passt, wenn man irgendwie vielleicht mit dem Magenproblemchen hat. Da braucht man im Vorfeld Strategien, ähm, auf die man dann zurückgreifen kann und nicht panisch wird oder irgendwie in Angst oder Chaos verfällt.
1: Ja, und damit sehen wir, glaube ich, auch ein paar Parallelen schon äh, zu dem Doppelleben, das du auch in der Firma ja führst als Werksleiter. Karrierewege sind durchaus auch von immer wieder Hängen und Würgen geprägt. Immer wieder, was mache ich denn, wenn es nicht weiterläuft, dass es dann nicht doch motiviert, auch weiterzumachen? Werden wir nachher noch drüber reden können? Ähm, ich glaube, du bist ein so aktiver Mensch, der einerseits es schafft, neben seinem Job pro Woche noch zu trainieren, noch zu laufen. Andererseits hier im Job wahrscheinlich auch viele Kilometer zurücklegt. Ganz blöde Frage: Wirst du nervös, wenn du ein paar Tage nicht zum Laufen kommst? Brauchst du das? Ja, also tatsächlich es ist es
2: ab und zu ist ganz gut, mal nicht zu laufen. Aber für mich ist das einfach der perfekte Ausgleich. Also mhm. ich, ich merke dann einfach, wenn ich, wenn mir die Bewegung fehlt. Dann dann wird der Körper irgendwie unruhig, es fehlt einfach was. Und und für mich ist einfach super, nach einem anstrengenden Tag oder auch mal morgens eine Runde zu laufen, das macht den Kopf extrem frei. Ähm, Man ist dann wieder, man ist ein ganz anderer Mensch. Also, es geht schon mal eine Woche, aber mir fehlt dann irgendwas, muss ich sagen.
1: Mach den Kopf frei, von was könnte man sich jetzt fragen, was geht alles vor im Kopf, was machst du den ganzen Tag und vor allem, wer bist du, wie bist du hier geraten, von was für Gedanken befreist du dich beim Laufen eigentlich auch. Das wollen wir jetzt mal kurz feststellen miteinander und statt dass wir dich jetzt das fragen, wer du eigentlich bist, haben wir gesagt, wir machen es andersrum, wir schreiben dir, wer du bist und du kannst noch mal schauen, ob du dich wiederfindest, deswegen haben wir dir hier einen Lebenslauf geschrieben, das bist du, du kannst dir mal vorlesen. Und danach kannst du mal kommentieren, ob du dich wiederfindest.
2: Gerne. Also, mein Name ist Florian Billmeier. Ich leite das Werk in Theisnach und mein Karriereweg zeigt, was bei Rode und Schwarz möglich ist. Schon mein Großvater hat hier gearbeitet und für mich war früh klar, das möchte ich auch. Chemie war bereits in der Schule mein Lieblingsfach. Deswegen habe ich nach meiner Ausbildung auch berufsbegleitend meinen Bachelor in chemischer Verfahrenstechnik gemacht. Tagsüber bin ich heute verantwortlich für 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Abends bin ich verantwortlich für mein Studium des Wirtschaftsingenieurswesens. Ein Doppelleben, das für mich ganz selbstverständlich ist. Meinem jüngeren Ich würde ich raten, regelmäßig die Komfortzone zu verlassen, denn nur dann kann man wachsen. Jeder meiner Karriereschritte war mit Unsicherheit verbunden. Doch mit dem festen Glauben daran, dass ich immer wieder auf die Beine falle und dem Zuspruch meiner Bezugspersonen, habe ich schließlich auch den Schritt zum Werkleiter gewagt. Nicht nur in meinem Arbeitsleben kann und muss ich mich auf andere Dinge verlassen, sondern auch bei meinem Sport, dem Trail running Mein 100-Kilometer-Lauf, den Berg hinauf gemeinsam mit Freunden, war der beste Beweis für mein Motto. Höchstleistungen vollbringt man durch die Unterstützung anderer.
1: Na, findest du dich wieder?
2: Da finde ich mich in vielen Sachen wieder. Das mhm. Doppelleben, weiß ich nicht, ob man das so unbedingt als Doppelleben bezeichnen sollte. Für mich ist das, das gehört irgendwo zusammen. Also, und Das
1: Doppelleben aus Wirtschaftsingenieurwesen und tagsüber äh, gleichzeitig Werksleiter zu sein, ja. Genau, weil im
2: Prinzip, ich bin ja immer eine Person, also der Werkleiter ähm, ist auch abends noch der Werkleiter, also äh, ist tatsächlich auch mal abends ein Thema, aber so im im Großen und Ganzen, das das passt ganz gut, da finde ich mich mich in vielen Sachen wieder.
1: Aber es ist ja schon Wahnsinn, oder, dass man tagsüber hier Werksleiter ist und dann abends erstens noch die Kraft aufbringt und zweitens sich auch dafür, ich sage jetzt mal salopp, nicht zu schade ist, noch zu studieren, oder? Ja, das
2: ist tatsächlich, ich ich sehe das nicht irgendwie aus Zusatzbelastung, also speziell das das zweite Studium war aus einer Eigenmotivation heraus. Das war aus dem Thema, mich mich hat das interessiert. Das war gar nicht mehr unbedingt so, ich muss das jetzt noch machen, dass der der nächste Karriereschritt irgendwie laufen Mhm. kann. Mhm. Das war aus aus Interesse, aus Eigenmotivation und dann geht es halt auch leicht. Also dann, dann setzt man sich auch gerne mal hin und beschäftigt sich mit den Themen.
1: Und deine Kommilitonen, was sagen die, wenn du denen erzählst, übrigens tagsüber bin ich ich verantwortlich für 2.000 Mitarbeiter, ist das völlig normal oder…
2: Ja, da gibt es auch Leute, die in gewissen Führungspositionen sind mittlerweile, also das ist ja ein reines Fernstudium auch, mhm. da wo, wo man wirklich viele Möglichkeiten hat, das auch vielen Leuten die Möglichkeit bietet und da lernt man die verschiedensten äh, Personen auch kennen. Aber es ist natürlich schon immer, ah, puh, ist schon eine Rolle, die nicht jeder inne hat. Ja. Also da wird man dann schon auch mal irgendwo ja, hinterfragt oder wird auch mal gefragt, ja wie magst du denn das? Aber
0: Schön. Florian, wir haben in deinem CV geschrieben, dass äh, dein Großvater bei Rot und Schwarz arbeitete. Was kriegt man als Kind mit, dass man von Rot und Schwarz so begeistert ist?
2: Ähm, ganz viel die Begeisterung, dass es eben nicht nur, nicht nur ein Job ist. Also mein Großvater war ja Betriebsratsvorsitzender hier am Standort ähm, und der hat den Job einfach mit Begeisterung gemacht. Der hat es richtig gerne gemacht. Der hat immer erzählt, wie toll es ist, hier in der Firma zu arbeiten, wie, wie toll die Möglichkeiten sind, wie die Unterstützung von der, von der Geschäftsführung ist, wie toll der Umgang der Mitarbeitenden miteinander ist und wie man auch mit Problemen umgeht. Also der kam natürlich in seiner Rolle als Betriebsratsvorsitzender nicht jeden Tag heim und hat nur tolle Themen gehabt. Mhm. Aber er hat dann schon auch immer vermittelt, wir haben eine Kultur hier, dann setzt man sich zusammen, dann fliegen vielleicht auch mal die Fetzen. Man man kann ganz offen miteinander sprechen, man kann Sachen ausdiskutieren, aber im Prinzip ist man immer lösungsorientiert und es geht um die Firma. Und und das habe ich einfach mitbekommen, das habe ich immer gemerkt, wie begeistert er ist. Und das waren so die ersten Berührungspunkte mit der Firma, ohne zu wissen, was hier genau passiert. Ja.
1: Ja, ist klar, absolut. Und er jetzt hat, was sagt er jetzt, wenn er darauf schaut, was aus dir geworden ist zu deinem Werdegang?
2: Ja, der ist natürlich unheimlich stolz. Also, der hat natürlich immer gesagt: geh auch zu Rote und Schwarz, das ist eine tolle Firma, da, da kannst du deinen Weg gehen. Wir haben dann oft auch darüber gesprochen und ich habe dann immer gesagt, ja natürlich, ähm, ist eine sehr, sehr interessante Firma, passt auch ganz gut, äh, würde ich gerne machen. Ja. Und der ist natürlich unglaublich stolz, ähm, wäre aber mhm. tatsächlich auch, wenn ich jetzt nicht der Werkleiter wäre, sondern in einer anderen Position mhm. ähm, yeah. im Unternehmen
1: bin. Mhm. aber Ja klar, der ist schon stolz. (lacht) Das kann ich mir vorstellen. Damit hast du natürlich einen super Blick jetzt von der Anfangszeit, wie du es als Kind miterlebt hast durch die Erzählung des Großvaters, bis zu jetzt, wo du selbst verantwortlich bist, ja auch selber Entwicklungen mit vorangetrieben hast. Wenn du das mal so überblickst, wie hat sich deiner Meinung nach dieses Unternehmen verändert, auch die Kultur insbesondere?
2: Also das waren ganz enorme Schritte, wenn ich jetzt mal auf das Werk Theis noch blicke. Zum einen, die Größe hat sich massiv geändert also wir haben in den letzten Jahren ein enormes Flächenwachstum ähm, hingelegt, auch Personalwachstum. Wir haben mittlerweile fast 2.000 Leute und 74.000 Quadratmeter Fertigungsfläche oder Fläche zur Verfügung. Ja. Das ist enorm gewachsen. Ähm, das sind mal so die, die harten Fakten vielleicht. Aber es hat sich auch sehr, sehr viel in der Kultur verändert. Mhm. Wir hatten immer in noch einer meiner Vorgänger hat es geprägt, ähm, geht nicht, gibt's nicht. Ähm, das war so ein schöner Ausspruch. Den finde ich auch tatsächlich ganz gut. Wir wir, wir stehen hier immer für für Lösungen, wir denken in Lösungen, wir schauen, dass wir zusammenarbeiten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, man kann auch mal kontrovers diskutieren. Und was für mich bemerkenswert ist und war, dieses Miteinander, diese offene Kultur. Das nimmt immer mehr Einzug. Da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wenn ich jetzt mal einfach rausnehme, wie die Werke auch zusammenarbeiten. Das war früher viel mehr von ja fast Konkurrenz geprägt. Da war einfach gar nicht so klar, wo läuft denn was? Und jeder Werkleiter hat dann auch geschaut, naja, kann ich vielleicht hier irgendwo mein Werk am besten entwickeln?
1: Genau, wir haben ja die Werke bei Rode und Schwarz in Thaisenau sind Wir, jetzt. wir haben ja noch ein Werk in Memmingen und wir haben ein Werk im Wimperg. Das ist an der deutsch-tschechischen Grenze aber noch im, im tschechischen Teil. Genau.
2: genau und wenn ich jetzt sehe, wie wir da zusammen agieren, ähm, als, als Management-Team auch, die Werkleiter zusammen, alle Führungskräfte zusammen und die Mitarbeiter, das ist schon toll, was sich da entwickelt hat und das ist äh, kulturell ein Riesenschritt nach vorne.
0: Ja, absolut. Also das haben wir bei der Führung gesehen, einfach in diese Dashboard, einfach die Transparenz, das in, in im Hinblick auf die drei Werke eigentlich da ist. Und das Transparenz ist eigentlich der Schlüssel um alles, was Silos brechen bedeutet. Und das, glaube ich, ist ein wirklich äh, bemerkenswert, dass, dass du jetzt sagst von Änderungen in der Kultur und in der Firma. Mhm.
1: Ja. Und während sich hier in der Firma viel ändert, in der Kultur, hast du dich auch verändert, aber man merkt doch eine gewisse Beständigkeit. Großvater hat von Rode und Schwarz gesprochen. Du bist bei Rot und Schwarz geblieben. Du hast, glaube ich, korrigiere mich, hier deine Ausbildung gemacht? Richtig, im Werk. Theissen auch die Ausbildung begonnen. Genau. War für dich Firmenwechsel jemals ein Thema?
2: Ja, war es tatsächlich mal. Ähm, ich hatte ja nach der Ausbildung mich dann relativ schnell dazu entschieden, den Techniker zu machen, also fachspezifisch. Und nach der Technikerausbildung gab es ein paar Angebote. Da habe ich mich mal zumindest damit beschäftigt. Ähm, ist aber dann relativ schnell klar geworden, dass eigentlich Rode und Schwarz für mich der perfekte Partner ist und auch, dass die Region für mich perfekt passt und dass ich gerne hier auch bleiben würde. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, Rode und Schwarz ist ja so vielfältig und man kann innerhalb der Firma so viele verschiedene Tätigkeiten ausüben und hat so viele Möglichkeiten, dass man eigentlich gar nicht wechseln muss. Und ich bereue das zu keiner Sekunde. Also ich bin total froh, den Weg so gegangen zu sein. Natürlich ist mir die Frage, will man mal was anderes sehen? Ja. Ähm, klar habe ich mir auch gestellt. Aber wie gesagt, ich hatte dann die Möglichkeit auch innerhalb der Firma viel zu wechseln. Und deshalb bin ich da absolut fein mit der Entscheidung.
1: Ja. Und apropos, so vielfältig bei Ruder und Schwarz. Wir haben gerade in der Werksführung gesehen, was ihr hier alles herstellt, was für Anlagen ihr überall habt. Allein die Platinenfertigung ist ja unglaublich gewesen, durch wie viele Schritte eine Platine hier geht, von Frästechnik, von Ätztechnik, mit Chemie wird gearbeitet und das ist ja auch genau dein Andockgebiet. Du hast ja, Chemie war ja eines deiner Lieblingsfächer und dann hast du chemische Verfahrenstechnik gemacht. Warum wurde es denn genau die Chemie bei dir? Es war tatsächlich immer
2: das Interesse, Warum passiert denn da was mit Chemie? Da sieht man, da da entstehen Reaktionen, da da raucht mal was, da reagiert mal was und mich hat immer schon interessiert, warum ist das denn so? Mhm. Und die perfekte Kombi war dann einfach die chemische Verfahrenstechnik, weil es nicht nur das etwas trockene, reine Chemiestudium wäre, ähm, sondern eben auch diese mechanische Komponente mit drin ist, diese Anwendungskomponente und das sind so die zwei Bereiche, die mich immer schon begeistert haben. Ähm, Hintergründe zu verstehen, warum reagiert was, warum ist es so, warum passiert es so genau wie es passiert und das dann wirklich auch in der Praxis anwenden zu können. Das sind zwei Felder, die ich total spannend finde und die mich immer noch begeistern.
1: Und es ist, es ist hart, heute Leute zu finden, die gerade bei euch, ich sag mal in der Platinenfertigung, ja wirklich dieses immense chemische Wissen brauchen, aber gleichzeitig natürlich auch wohl die Fachkompetenz. Was mache ich eigentlich? Das ist ja auch elektrisches Wissen, elektrotechnisches Wissen, wenn man Platinen gleichzeitig herstellt. Ich glaube, diese Schnittstelle, die ist schon eine, eine, eine harte Nummer. Ähm, äh, habt ihr genügend Leute? Habt ihr da Personalmangel? Habt ihr Bedarf? Also wir haben genügend Leute, wir bilden mhm. ja auch sehr viel selber aus mhm. im Werk
2: ähm, und da ist so der klassische Beruf in der, in der Leiterplattenfertigung, wie zum Beispiel der Oberflächenbeschichter, also mhm. auch das, was ich gelernt habe mhm. und das in Kombination dann mit der Ausbildung im Haus, Rot und Schwarz, dort vermitteln wir natürlich auch sehr, sehr viele Fertigkeiten. Also das passt ganz gut, wir haben da aktuell noch genügend Personal, aber wir sehen natürlich auch die, Demografische Entwicklung, die geht auch an dieser Region nicht vorbei. Das wird eine der Top-Herausforderungen für die Zukunft werden. Und da ist es extrem wichtig, dass wir junge Leute begeistern können, hier auch wirklich wieder Ausbildungen zu machen. Das kann ein super Grundstein sein für, für alles, was dann noch später kommt. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein Thema und wird uns beschäftigen.
0: Also talentierte Mitarbeiter sind überall gesucht, in dem Fall auch, sagen wir, so motivierte Schüler. Wir haben gesehen bei der Führung auch ganz tolle Poster mit, mit äh, Ausgleich, Work and Life Balance. Also wenn ich jetzt ein Schüler bin, warum soll ich zu, zu euch kommen?
2: Also das ist ja auch ganz interessant, diese Poster, die ihr beide da ansprecht. Mhm. Ähm, das haben wir ganz bewusst so entschieden, weil wir eine junge Zielgruppe ansprechen wollten und dieses Thema Work-Life auch mal adressieren wollten. Ist dann tatsächlich, das kann man auf Plakaten wunderbar darstellen. Die Frage ist, was erleben dann die Leute wirklich vor Ort, was, was passiert da? Und da, glaube ich, haben wir wirklich einen guten Stand, also für für ein Werk, wie wir es sind. Wir haben gute Modelle, wir haben Gleitzeitmodelle, man man kann die verschiedensten Arbeitszeitmodelle wählen. Das ist sehr flexibel, man man kann auch mal Nachmittag irgendwie früher Schluss machen, wenn es passt. Es ist natürlich immer ein bisschen ein Unterschied, ob ich im Produktionsumfeld bin oder eher im im Entwicklungsumfeld. Aber da gibt es tatsächlich ganz, ganz gute Modelle und wir sind da... Wirklich sehr flexibel und das das ist dann wirklich Work-Life-Balance, wo ich sage, hier kann man es auch mal erleben. Ähm, Plakat, da kann man viel Schönes draufmalen, es muss erlebbar sein.
1: Super. Also, wir haben definitiv Neues gelernt. Ja, äh, du bist in Vorbereitung Ultra-Trail-Running. Würdest du selber sagen, so wie wir es im Vorfeld versucht haben, so in die Richtung zu lenken, es gibt Parallelen zwischen deiner Karriere und deinem Sport, vielleicht, dass man... Immer wieder aus der Komfortzone raus muss? Wie siehst so du das selber?
2: Also definitiv gibt es da viele Parallelen. Das Thema Komfortzone, auf jeden Fall. Also man muss immer, glaube ich, mal was Neues ausprobieren, um sich zu verbessern. Das ist sowohl im Sport als auch im Berufsleben so. Und es ist halt auch immer. Ein langer Weg. Jetzt, wenn ich es mal vergleiche mit dem Ultra-Running in den Bergen, es ist auch irgendwo ein Auf und Ab. Mhm. Ähm, da gibt es mal Höhen, da gibt es mal Tiefen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich nicht aus dem Gesamtkonzept bringen lässt und immer irgendwo so ein gewisses Ziel vor Augen hat und das auch konsequent verfolgt. Also dann gibt es mal Abbiegungen nach links, nach rechts. Tatsächlich auch schon mal vorgekommen, dass ich mich ähm, in so einem Ultralauf mal kurz verlaufen habe. Das sind dann ein paar extra Meilen, die man gehen muss. Also super. Äh, genau, aber wichtig ist, dass man einfach wieder auf den Weg zurückkommt ähm, und das Gesamtziel nicht aus den Augen verliert. Und das ist schon eine Parallele, die ich auch aufs Berufsleben beziehen könnte, mhm. ja, definitiv.
0: Mhm. Also die, die Fähigkeit, sich selbst zu. Verstehen und die Fähigkeit, anderen zu verstehen, ist fast eine lebenslange Journey. Klar, Menschen sind unbeständig. Du machst sehr gerne ultra trial renning Kann man dadurch über sich selbst lernen?
2: Ja, auf alle Fälle. Also man, man lernt seinen Körper definitiv <lacht> kennen. Ähm, man merkt auch mal, wie man in, in Druck- und Stresssituationen umgeht. Mhm. Also wenn es wirklich mal nicht so optimal läuft oder wenn eine große Herausforderung kommt. Man merkt auch in der Vorbereitung, wie gehe ich mit Themen um. Und da glaube ich, kann man auch viel lernen. Ich gehe auch an jeden Wettkampf immer an den Start und bin gut vorbereitet. Also ich kenne da die Strecke genau. Ich weiß, wo die Verpflegungsstationen sind. Ich weiß, wie viel Getränke ich mitnehmen muss. Und das ist schon auch eine Parallele, wo ich sage, man muss sich vorbereiten, man man muss einen Plan haben, weil wenn man einfach nur losläuft und gar nicht weiß, wie lang man läuft, dann könnte es eventuell mit der Verpflegung schwierig werden oder man muss zum Beispiel eine Stirnlampe mitnehmen, wenn man weiß, okay, es geht in die Nacht. Wenn man Mhm. die nicht dabei hat, dann hat man ein Problem. Und das ist schon ein Thema. Vorbereitung ist sehr, sehr wichtig.
1: Hattest du einen Plan, eine Vorbereitung, wo es um deine Karriere ging? Wolltest du immer an die Position, die du jetzt hast? Ähm, Ehrlicherweise die konkrete Position
2: ähm, war es nicht. Für mich war sehr früh, sehr schnell klar, ich möchte eine Führungsposition einnehmen, ich möchte Führungskraft werden, Mhm. weil mir das unglaublich Spaß macht, mit Leuten zu arbeiten, Leute auch zu motivieren, Leute auch irgendwie Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, dass die einen guten Job machen können. Das war für mich sehr, sehr klar und ich wollte immer auch, einen gewissen Impact haben in dem, was ich mache. Und für mich war es dann, wie gesagt, wichtig, so eine schon gehobene Führungsrolle einzunehmen. Ich bin jetzt hier nicht aus Auszubildender reingegangen und habe gesagt, in 20 Jahren bin ich Werkleiter. Das <lacht> war ehrlicherweise nicht der konkrete Plan. Umso schöner, dass es geklappt hat, ähm, hat sich so entwickelt. Aber wie gesagt, das Führungsthema war schon Karriereplan.
1: Ja. Aber dass es sich so entwickelt, da muss man ja letztendlich durch Höhen Tiefen durch. Wir haben es ja schon besprochen, das ist ja auch so eine Parallele zum Ultra-Trail-Running. Es gibt dem auch das Gefühl unterwegs, schaffe ich das wirklich? Geht es überhaupt noch weiter? Will ich das vielleicht auch wirklich? Dass man anfängt zu zweifeln an sich. Vielleicht sollte man beides mal thematisieren. Beim Trail-Running, hast du im Vorfeld uns erzählt, hattest du auch auf dem 100-Kilometer-Mauerlauf genauso einen Moment, wo es eigentlich nichts mehr ging. Wie wie hast du das erlebt?
2: Richtig, also das war, vielleicht kurz ausholen, bei Kilometer 45, da ging es einen richtig schönen Berg rauf und da dachte ich mir dann irgendwie so, jetzt tun die Beine richtig weh und du hast noch nicht mal die Hälfte. Und das war dann, man schaut dann so auf seine Sporte und denkt sich, ah, das hat aber noch viel vor dir. (lacht) <lacht> und ich bin dann echt froh gewesen, weil ich habe das nicht alleine gemacht, da waren gute Freunde von mir dabei, die diese Leidenschaft einfach auch teilen und die waren halt da wirklich noch gut drauf, bei denen ging es gut und die haben mich dann auch wirklich mal mitgezogen, und gesagt, komm, das, das geht schon noch und dann waren wir auf dem Berg oben und ich habe da mal kurz gedacht, puh, eigentlich jetzt äh, schwierig und die haben dann einfach nee, jetzt nicht schwierig, wir gehen jetzt weiter und komm, das wird auch wieder und du gehst jetzt mit Und das waren dann immer so verschiedene Phasen. Ich hatte dann später vielleicht ein bisschen mehr Luft und habe meine meine Lauffreunde dann mitgezogen. Und das war schon auch äh, gigantisch. Und das, glaube ich, kann man auch aufs Berufsleben wirklich beziehen. Man man braucht immer Vertraute, ähm, die einen auch mal unterstützen und helfen.
0: Ja, absolut. Also viele Experten stimmen auch überein, dass wenn man Hilfe oder Rat braucht, muss man eigentlich ansprechen. Und das ist, was eigentlich du mit diesem Beispiel uns äh, gezeigt hast. Es ist kein Zeichen von Schwächen. Im Gegenteil, es ist ein Superpower und fordert nicht mehr als die Unterstützungskultur. Und das ist eigentlich Team, Teamarbeit, Teamleistung wichtig. Äh, einfach reden und miteinander sich unterstützen.
2: Also das ist wirklich, really, kann ich voll unterschreiben und das war auch ein Thema immer, wenn ich ähm, einen Karriereschritt gemacht habe oder mich beruflich verändert habe in der Firma. Ich hatte immer Leute auch im beruflichen Kontext. Ich hatte tolle Mentoren, äh, mit denen ich mich unterhalten konnte und wo man auch mal ganz offen diskutieren konnte. Du traust du mir das zu? Wo ja. siehst du denn Punkte? Und mir ist da immer noch ein, ein Satz auch im Ohr. Das hat mir einer meiner Mentoren gesagt, den ich unglaublich schätze. Er hat mir gesagt, naja, vertraue auch mal den Leuten, die dich auf die Position setzen. Mhm. Ähm, die mhm. kennen dich sehr gut ähm, und vertraue auch den Leuten. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Man, man muss ja auch Leuten vertrauen, man muss sich austauschen, Feedback einholen und auch mal vielleicht Unsicherheit thematisieren. Und dann kann man gestärkt wirklich auch die Entscheidung treffen.
0: Bist du auch ein Mentor? Ich bin auch ein Mentor, mhm. tatsächlich, mhm. Ähm,
2: eben weil ich so gute Erfahrungen gemacht habe. Und ich glaube, das, das kann enorm helfen, vor allem jungen Leuten, die am Anfang der Karriere sind. Und also ich unterstütze das voll und ganz. Ähm, ich habe in Teils noch hier einige Mentees, die ich unterstütze. Und das gehört für mich auch dazu aus Führungskraft. Man, mhm. man muss junge Leute unterstützen, denen Orientierung geben, denen auch Hilfestellung geben. Und wie gesagt, ich habe da tolle Erfahrungen gemacht. Das ist wirklich auch also super bei Rode und Schwarz, dass man sowas machen kann. Finde das ich gigantisch.
1: Absolut. Und das ist äh, schön, vor allem von jemandem, der Erfahrung hat, quasi die Bestätigung zu bekommen. Weil da glaubt man, okay, ich fühle mich noch viel mehr bestätigt, wenn du mir das zutraust, wenn ich von dir als Mentor ein bisschen Unterstützung bekomme. Das ist ziemlich cool. Ähm, wie ist denn das jetzt äh, bezüglich Mentoren für dich? Hast du ein Kernteam an Vertrauenspersonen, die du bei wichtigen Entscheidungen fragst? Definitiv. Also, ich habe im privaten Umfeld natürlich ein mm.
2: sehr, 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 sehr enges Verhältnis zu einigen Personen. Mm. Das ist natürlich meine Frau, meine Familie, ähm, die ich immer zu Entscheidungen mit hinzuzie- hinzuziehe und mit denen diskutiere. Und im Arbeitsumfeld natürlich, also ein Werk mit 2000 Leuten kann man nicht alleine führen oder alleine leiten. Ich habe da in Thais noch eine, ein Managementteam, eine Werkleitungsrunde, das sind meine Abteilungsleiter und das geht nur gemeinsam. Auf die bin ich total stolz, das ist eine tolle Truppe und da funktioniert das sehr, sehr gut und das ist mein, mein enges Führungsteam und ja, mit denen macht es richtig Spaß. Schön.
1: Super,
0: Florian. Wir hatten äh, ein bisschen Fragen gesammelt von, von Praktikanten und Leute, die gerne sich äh, äh, also Fragen stellen wollen und haben wir eigentlich das äh, gesammelt und jetzt kommt eine kurze Runde mit kurze Fragen, kurze Antworten. Okay. <lacht> also äh, was liest ein Werksleiter morgens als Erste? Die Süddeutsche Zeitung, Logistik heute, der dynamische Arbeiter oder der Managermagazin?
2: Handelsblatt. Okay. (lacht) Sorry, war keine Möglichkeit dabei.
1: Na gut, okay, Handelsblatt. Vielleicht die Kombi aus allem in irgendeiner Weise, genau. Florian, was kannst du am besten?
2: Oh, das ist eine tatsächlich schwierige Frage. Ähm, Wenn ich jetzt auf den beruflichen Kontext beziehe, glaube ich, habe ich ein Talent dafür, Leute zu begeistern, Leute auch zu coachen damit sie die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Was macht dich nervös?
2: Ah, Nervös werde ich, wenn ich Entscheidungen mit sehr, sehr viel Unsicherheit treffen muss. Ich glaube, man muss auch mal Risikoentscheidungen treffen, aber wenn die zu nebulös sind, das macht mich nervös, das mache ich sehr ungern.
1: Was ist deine Hauptleidenschaft?
2: Im sportlichen Kontext Trailrunning. ähm, Ansonsten natürlich Zeit mit meiner Frau zu verbringen.
1: Ich hoffe, sie hört den Podcast, dann fühlt Sie sich jetzt super.
0: Darum habe ich das jetzt eingebunden. <lacht> <Eingewunderbar, Ja>. genau.
1: <aufgedacht. lacht> ist aber tatsächlich so.
0: Ja, was macht dich glücklich?
2: Ähm, jetzt kann ich gleich anknüpfen, ja, es auch ist Zeit mit ja, genau. Frau zu verbringen. <lacht> <lacht> mein Job macht mich glücklich. Und auch zu sehen, hier arbeiten zu können, wo andere Urlaub machen. Also, dass man das verbinden kann, die Regionalität, der Job. Also mein Leben macht mich glücklich.
1: Was soll ich lesen? Hast du einen Buchtipp?
2: Ähm, Was soll ich lesen? Gute Frage. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was so die letzten Bücher gewesen sind. Mhm. Fordern und Fördern finde ich ein ganz, ganz gutes Buch. Ähm, Das habe ich vor kurzem mal gelesen. Da geht es um das Thema eben auch Führung. Ähm, Wie man Leute... Dazu auch befähigt, sich selbst zu führen und selbst Entscheidungen zu treffen. Ist ein sehr, sehr gutes Management-Buch, wie ich finde. Ähm, das kann ich empfehlen.
1: Super.
0: Und was ist deine Motivation?
2: Ähm, Motivation, ich glaube, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der was bewegen will. Ähm, ich möchte, wenn ich was anpacke, dann will ich, dass was vorangeht. Und ja, das Thema was bewegen, irgendwo auch Fußstapfen zu hinterlassen, das motiviert mich.
1: Und letzte Frage, was ist für dich Entrepreneurship?
2: Das ist, was ich hier im Werk tagtäglich erlebe. Wenn wenn sich Mitarbeiter wirklich damit beschäftigen, wie kann ich meinen Job bestmöglichst machen? Und das ist für mich auf allen Ebenen. Für mich ist jeder Mitarbeiter extrem wichtig und jeder Mitarbeiter kann Beitrag leisten. Bruder Schwarz erfolgreich zu machen. Und ja, das ist für mich unternehmerisches Denken. Das ist in allen Ebenen. Wunderbar,
1: <lacht> perfekt. Dankeschön, herrlich.
0: Ja, absolut. Ähm, Florian, ein anderer grundsätzlicher Einfluss für dich war Sport. Also Mannschaftssport, Fußball konkret. Du liebst diesen Sport mehr und also du wolltest eigentlich ähm, Profi werden. Ja? Welche Lehren siehst du daraus? die du heute als Leader und Teamplayer innerhalb des Unternehmens begleiten?
2: Also muss ich vielleicht ein bisschen erzählen, Fußball war so meine Jugendleidenschaft und ich war immer Torwart und deswegen bin ich jetzt auch Ultraläufer, weil ich muss all das nachholen, was ich als Torwart <lacht> nicht gelaufen bin. Also das, das sagen mir meine Kumpels immer. Ja genau. Fußball war tatsächlich eine Leidenschaft und ich glaube, ich hatte da auch ein gewisses Talent, ähm, war für mich zum einen das Thema Mannschaftssport, also dass man da wirklich nur gemeinsam erfolgreich sein kann. Das hat mich immer begeistert, aber es braucht auch gewisse Charaktere in so einer Mannschaft, die vorangehen. Und das hat mich schon geprägt, als ich gemerkt habe, okay, man, man braucht die sogenannten Führungsspieler, dass es vorangeht. Und du hast gesagt, ja, ich wollte mal Profi werden. Das war immer irgendwie so, so ein Wunschgedanke. Und hat dann tatsächlich auch mal ein, zwei so Möglichkeiten an, an den Profisport im, im Juniorenbereich mal ranzuschnuppern. Das waren tolle Erfahrungen. Aber da wurde mir dann schon auch klar, naja, das ist schon auch sehr unrealistisch und risikobehaftet und habe dann doch auf, auf die berufliche Karriere mich fokussiert.
0: Auf jeden Fall hast du dich für deine Leidenschaft entschieden, hast du Chemie in der Schule schon so gerne gemacht und das eigentlich hat dich geführt, wo du bist heute.
2: Richtig, wobei die Chemie tatsächlich jetzt immer weniger ist im beruflichen Kontext, <lacht> ähm, aber da ändern sich einfach die Aufgaben, ist trotzdem noch eine meiner Leidenschaften, aber ja, der Weg war tatsächlich sehr, sehr spannend, waren viele Tätigkeiten, aber mir macht es riesen Spaß, was ich jetzt auch mache, auch wenn es nicht mehr so viel mit Chemie zu tun hat.
0: Genau, du hast, du hast gesagt, Mannschaftssport war sehr wichtig, auch hat dich ausgeprägt, du hast 2000 Mitarbeiter. Wie viel davon kennst du persönlich?
2: Ach, ich würde sagen, dass ich tatsächlich noch sehr, sehr viele kenne. Das ist jetzt die Frage, wie definiert man persönlich? Also, <lacht> ich kenne natürlich nicht jeden Einzelnen mit Namen, aber ich habe natürlich auch einige Positionen vorher schon gehabt. Also ich glaube, dass ich zumindest, äh, wie sagt man, im Bayerischen Wald gesichtsweise, äh, <lacht> kenne ich die meisten Mitarbeiter noch. Also ich kann das schon einigermaßen zuordnen äh, und wirklich persönlich also es geht schon in die Hunderte, wo ich sage, da, da kenne ich auch den Namen noch. Weil ich bin ja 20 Jahre im Unternehmen, im Werk und da lernt man natürlich auch viele Menschen kennen. Und die bleiben dann natürlich auch im Gedächtnis, weil die haben einen natürlich auch geprägt. Ich kenne ja viele Leute, die, die haben mich als Auszubildender erstmal aufgenommen und haben mir erklärt, wie die Produktionswelt bei Rode und Schwarz funktioniert. <lacht>
1: Ja, Ja, Mensch, äh Florian, so langsam kommen wir auch zum Ende dieses Podcasts. Wir haben viel erfahren über Parallelitäten von Karriere und herausfordernden Situationen im Trailrunning. Was mich jetzt noch interessieren würde, denk noch einmal dran zurück, wie früher dein Großvater dir erzählt hat von Rode und Schwarz. Und jetzt bist du in dieser Position. Was würdest du gerne dir selbst sagen als Fünfjähriger, wie du ihm zugehört hast?
2: Ja, auf deinen Großvater. Der alles, was er dir erzählt, ist tatsächlich so. Genau das ist das Thema. Du hast alle Möglichkeiten hier am Standort. Ähm, probier auch mal was aus. Das hat er auch immer gesagt. Schau, dass du das findest, was zu dir passt. Ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn du mal was ausprobierst und sagst, okay, das war es nicht. Ähm, du kriegst trotzdem volle Unterstützung. Und da würde ich wirklich sagen, glaub das ähm, meinen Fünfjährigen. Ich ähm, Geh deinen Weg probier Sachen aus, probier dich aus, geh ab und zu mal aus der Komfortzone raus, ähm, mach auch mal was, wo vielleicht nicht ganz so sicher ist oder was sehr neu ist für dich und das sind so die, glaube ich, wichtigen Botschaften. Sehr
1: Sehr schön, schön. können wir beide mittragen. (lacht) Wundervoll. Florian, von meiner Seite vielen herzlichen Dank, dass du bei uns, wir bei dir, wir bei uns allen gegenseitig waren und äh, Jetzt freue ich mich darauf, dass wir miteinander nochmal ein bisschen ein zentrales Stück von eurem Werk hier besichtigen dürfen, nämlich das Betriebsrestaurant. Das soll nämlich sehr, sehr gut sein, da freue ich mich drauf. (lacht)
2: <lacht> richtig, also vielen Dank, war, war eine tolle Geschichte. bin auch froh, wenn man das Werk mal so präsentieren kann, ähm, wenn man die Facetten mal zeigen kann. Also hat richtig Spaß gemacht und tatsächlich unser Betriebsrestaurant ist sehr, sehr gut. Das ist uns auch wichtig und da freuen wir uns jetzt drauf. <lacht> Super. Ja,
0: herzlichen Dank, Florian. Also ganz toll, dass du deine Story mit uns geteilt hast.
2: Gerne.